0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝迹》第116回《黑雾花香》。四年前，西之亚瑟兰帝国，雾隐绿岛。凌晨从树上跳下来的时候，还没站稳，就被突然出现在自己面前的格兰士吓了一大跳。他手上篮子里刚刚采集来的红狐木浆果也撒了一地，银尘皱了皱眉头，然后弯下腰，开始把红狐木浆果一颗一颗地捡起来。这种甜美多汁，同时微微带有一些清冽的酸味的浆果是雾隐绿岛的特产。雾隐绿岛其实是整个雾隐湖上的群岛的总称。整个雾隐湖的范围都是吉尔加美什的领地，他和他的使徒居住在这里，平时几乎不会有人来访。雾隐湖位于亚斯兰帝国的中心位置，从地理上来说，处于南北两极的正中间，所以这里一年四季的气候都相对温和，夏天没有酷暑，冬季的寒冷也并不凛冽。整个湖上大大小小的岛屿星罗棋布，每个岛上都长满了茂密的参天大树，树下各种各样茂盛的灌木丛密集生长，浓郁欲滴的绿色仿佛终年不散的雾气一样，湿漉漉地笼罩着分布在各个岛屿上的白色大理石宫殿。在湖心最大的那个岛上，有一座最大的行宫。那是亚斯兰最高王爵吉尔加米什的居所，可能是雾影绿岛特殊的环境地质。整个亚斯兰领域内，只有这里生长着漫山遍野的红胡木浆果。一到春天，满树都是红色的果实，沉甸甸的把灌木压得很低。浆果的新鲜期非常短，很快就会从树梢上掉落下来。在泥土里腐烂，所以每一年的春天，天地海三使徒都会忙着采摘。整个春天，他们的嘴里都是这种异常甜美而又酸酸的美味。还有很多吃不完的浆果，银尘都会把它们制作成果酱，放进陶瓷罐子里密封起来，存放在湖水下面的一个洞穴里。那里的温度常年维持着低温。需要食用的时候，银尘就会潜水下去，从洞穴里抱一罐出来。果酱在湖水的浸泡下，带着凉凉的味道，涂抹在黄油面包上，吃起来非常美味。格兰仕的最爱是用红胡木果酱来蘸苹果吃。东鹤喜欢在鹅肝上涂抹一些。吉尔加美食喜欢在红茶里放上一勺果酱，用来代替砂糖。茶香中会增加一些果香，同时茶水的颜色会变成漂亮的珊瑚红,红，像是液态的红宝石一样，看起来好看极了。银尘对每一个人的习惯都记得很清楚。格兰士抱着胳膊，斜靠在旁边的树干上，看着狼狈的银尘，完全没有打算帮忙的样子。他的嘴角。挂着他那独有的坏笑，露出尖尖的牙齿，看起来似乎非常满意自己的恶作剧。你几岁了？幼稚。银尘把浆果重新捡回篮子，站起身来，拍拍膝盖上的泥土。他看着一身黑袍、头发凌乱而不羁地竖起来的格兰士，冷冷地说。我和你一样大，我幼稚，你也幼稚。格兰仕咧着嘴笑着，绕到银尘背后，伸出手轻轻扯了扯银尘扎,扎起来的小辫子。你长得已经够秀气了，还扎这么一个小辫子，有没有人说过你看上去就是个女孩啊？没有人说过。只有你说过。言承转过身，身形瞬间移动，闪到格兰仕背后。哟，骂人真是一套一套的啊！格兰仕转过身来，认真的思考了一下，双手抱在胸前。我听出来了，你在骂我不是人，对不对？听出来了，我还真有点意外呢。云晨转过身，身形瞬间移动，闪到格兰仕身后。哎，云晨没好气地说着，然后不再搭理他，转过身直接往回走。格兰仕在他背后发出爽朗的笑声来：“喂，讲真的啦，你的辫子留得有点太长了，对于一个男人来说，这个发型不太和谐。”容易让人引发误会哦，我来帮你剪短一点吧。我手艺不错的，你看我的头发自然而潇洒，长短适中，方便清洗，还很吃脸型<音>。你的头发看起来像是刚刚被狗啃过。银尘头也不回地往前走着，而且你四五天才洗一次头，你好意思说方便清洗？屁！三个使徒里面，银尘和他同岁，因此他们两个感情最好。格兰仕的性格和银尘的性格几乎是两个极端。格兰仕玩世不恭，风流不羁，对任何事物都充满了兴趣，喜欢下水捉小鱼、抓乌龟，也喜欢蹿到树上掏鸟窝，时不时的去密林里和小豹子打架。然后灰头土脸，但是兴高采烈地回来。而银尘，则看起来似乎对一切事物都不感兴趣，整天顶着一张冰雪般的脸，似乎这个世界与己无关。唯一的兴趣就是拿着一卷厚厚的羊皮薄纸，去雾隐绿岛的一个个散落的小岛上，寻找各种不同的罕见植物，描摹它们的外貌，记录它们的生长和花期。然后研究他们的果实有什么作用。有时候在树林里一待就是一天。格兰士没事儿就喜欢和银尘斗嘴，有时候也动手打打小架。他总想看到冷静淡定的银尘炸毛的样子，但基本上都是以失败告终。而海之使徒东鹤比他们两个年纪都大，而且跟随吉尔伽美什的时间最久。所以，在两人面前，一直维持着严肃的长兄姿态，经常教训银尘和格兰仕。银尘每次都是虚心的低头垂首，听从教诲；但格兰仕总是心不在焉，一张桀骜不驯的脸，看起来充满了难以驯服的野性。他的英气和银尘的俊美是截然不同的两种感觉，仿佛烈日的磅礴。和皓月的静美，格兰仕追上银尘，伸出手从银尘的篮子里拿了几颗红狐木浆果，丢到嘴里，甜甜的汁水散发出来的浓郁果香，浸染到舌尖和牙齿，瞬间弥漫了整个口腔。我还没洗，银尘扯过篮子，有点烦，洗什么洗？昨天刚下过雨。这姜果林的够干净了，银晨，你这不叫爱干净，你这叫洁癖，是病，可能需要吃药哦。格兰士伸着胳膊又抓了一把。两年前，当这个顽劣的少年突然出现在银尘面前的时候，银尘还是一个从小被巡回马戏团收养的小孩。跟随着那个杂耍班子四处流浪漂泊，而他们马戏团中的一个老者会一些简单的魂术，他也教给了银尘一些简单的魂术。而银尘的身体里，仿佛与生俱来的对魂术感应的天赋，让他能够表演各种以水为道具的神奇的魔术，比如将水悬浮在空中，扭动成一条水龙，或者。将一桶水全部激发到空中，变成珍珠般大小的水珠，环绕着观众们飞舞。后来老者死去之后，就没有人继续教银尘新的魂术了。于是这些把戏就渐渐地被观众看腻了。那个时候的银尘眉清目秀，身材瘦削，还没怎么开始发育。于是马戏团的人就决定把银尘打扮成女孩子，关进笼子里。和各种凶残的猛兽搏斗，观众为之疯狂，生意越来越好。但银尘身上的伤痕也越来越多。直到那一天，吉尔加米什出现在年幼的银尘身后，对他说：“相信我，不要动。”然后。他修长而带着橡木芬芳的手指，轻轻地覆盖上银尘的眼睑。他闭上了眼睛，然后，他的人生就像是进入了一个繁华的梦境。后来，当银尘开始练习风元魂术的时候，他才明白吉尔加美什当时让他和格兰士都闭上眼睛的用意。他们并没有从牢笼里逃脱，只是。吉尔加美什用荒原魂术将他们三个隐身了起来，所以，在观众的眼里，笼子里变得空空如也，只剩下那只依然狂暴的老斑蜥蜴。而隐身最难控制的就是视线，轻微的目光晃动都能够让隐身露出破绽。那个时候，年轻的格兰士穿着一身漆黑的衣服。头发乌黑发亮，用布条凌乱地扎起来。他的眼神明亮而犀利，挺拔的鼻梁，眉毛浓密而狭长，年轻的脸上看起来充满着浑然天成的霸气和野性。第一次的相见，银尘是打扮成女孩子的样子出现在格兰仕面前的，因此即使回到了雾隐绿岛。凌晨洗去脸上的妆容，换回男孩的衣服。可兰氏也时不时的会调侃他：“你到底是男孩还是女孩？”而一转眼，两年的时间过去了，他还是不厌其烦的问着：“你是男孩还是女孩？”然后自得其乐的哈哈大笑而去。凌晨端着那篮子刚刚采集好的浆果，走到小岛的边缘。他看了看对面湖中心最大的岛，绿树掩映下，白色大理石建造的宫殿反射着灿烂的阳光。院落的潜艇，吉尔加美什正坐在一把古老而精致的黑檀木椅上，翻阅着他手上一卷古旧的羊皮卷轴。阳光透过那棵高大古老的银杏树。照在他仿佛天神般金光灿烂的长发上，他的面容闪烁着一股天生帝王般的气息。从银尘第一眼见到吉尔加美什起，他就一直觉得吉尔加美什身上有一种让人无法抗拒的美感。这种美来源于他凌驾众生的力量，来自于他媲美天神的容貌，或者说，直接来自他迷人的灵魂。云尘刚要展动身形，准备飞掠对面的岛屿去，这个时候，格兰士突然拍拍他的肩膀。云尘回过头去，格兰士一脸痛心疾首的表情。虽然我们天赋是四项极限，但做人不能忘本。我们作为水源的使徒，要懂得自尊自爱。没事瞎用什么封魂术？你会玩水了不起啊？你以为你是小乌龟呀、啊？银尘忍不住还嘴：“我家小乌龟招你惹你了，拉他下水，你真不要脸。”说完，格兰仕突然神秘地笑了笑，然后凑近银尘的耳边：“给你看个厉害的，你又抓了只大乌龟是吗？什么呀？别说话，看我。”说完。格兰仕突然闭上双眼，领口露出来的肌肤上突然泛出一些金黄色的刻纹，然后他将右手往湖面一挥，一阵咔嚓咔嚓的声音突然从湖面响起。银尘转过头，看见从自己脚边的湖水上突然凝结出了双臂伸展般宽度的一道坚冰，并且这道坚冰迅速地朝着湖对岸的岛屿哗啦啦的延伸而去。仿佛一条不断伸展的白蛇，转眼的功夫，两个岛屿中间就出现了这样一座冰桥。格兰仕得意地冲银尘眨眨眼，然后背着双手，迈着大步，一脸炫耀地往对岸走。走到一半儿，冰桥哗啦啦的碎裂开来，格兰仕脚下一空，扑通一声摔进湖里去了。当格兰仕从湖里飞掠上岸来的时候，他看到银尘已经站在吉尔加美食的旁边了。银尘把已经清洗好的红胡木浆果摆放在王爵旁边的纯银果盘里，而此刻的吉尔加美食正看着浑身湿淋淋的格兰仕，脸上露出幸灾乐祸的笑容。此刻的吉尔加美食和一个年轻人没什么两样。他褪去了身上那种无法接近的神奇光芒，显得俊朗而又温柔。也只有在自己的三个使徒面前，他才会露出这样柔软的一面。而出现在其他人面前的吉尔加美什，永远都放射着让人无法正视的光芒，带着摧毁一切的霸气和高傲，冷若冰霜，吞噬天地。银尘看着此刻王爵脸上纯真而开朗的笑容，忍不住也跟着笑了起来。王爵，这就是你的不对了，你干嘛整我呀？格兰仕的头发上不断的滴水，他抬起手擦了把脸，懊恼地说：“你害我在银尘面前丢脸，这本来应该是我的封神之客呀，这么长。”格兰士一边说，一边伸展双臂比划着：“这么长的冰桥可不容易呢。”吉尔加美什在阳光下笑着，露出整齐洁白的牙齿。他薄薄的嘴唇带着红，带着红胡木浆果的颜色，看起来就像是露水打湿的玫瑰花瓣。那也是你自己魂力不够。你应该直接把冰一直冻到湖底，这样才稳固。你只在表面弄出一层浮冰来，当然轻轻一碰就碎了呀。我没想要弄垮你的冰桥，我本来只是想试试你的冰桥稳不稳固而已。王爵，我也想啊！你真是站着……嗯，坐着说话不腰疼。你应该没下过这湖里游泳吧？改天你和我一起抓小乌龟，你就知道了。这雾隐湖深不见底，我现在的魂力怎么可能把冰一路冻结到湖底啊？我首先得控制冰桥的长度，其次才考虑得了深度啊。嗯，你算是说到点子上了。银尘捧着银色的餐盘，把红红木浆果端到吉尔加美食面前，冷峻的脸上带着讥诮的笑意。你这人最缺的就是深度。格兰仕一把将身上湿淋淋的衣服脱下来，阳光照在他结实而光滑的小麦色肌肤上，湿淋淋的厚实胸膛反射出一阵炫目的光。他把上衣和裤子拿在手上，稍微用力，瞬间，衣服上所有的水都结成了冰。他拿着衣服用力的抖了几下，无数的冰碴哗啦啦的往下掉，瞬间衣服就干透了。他挑着眉毛，一脸贱笑的看着银尘。但至少，我有长度啊！银尘噎住，张了张嘴，想要还嘴，但最后还是摇了摇头，放弃了接话。嗯，他有洁癖。倒是吉尔加美食非常淡定而优雅的接过了格兰仕的下流笑话，也就还好。吃瘪的格兰仕闷头闷脑的哼了一声，说：“王爵，你不能太偏心。我欺负银尘的时候，你总是帮忙；他数落我的时候，你永远都是笑而不语。你那嘴角都快咧到耳朵了，好吗？这不公平。手心手背都是肉，天之使徒捧上天，地之使徒你不能踩下地呀、啊。”凌晨看着一直站在草坪上赤条条的格兰仕，有点脸红，忍不住数落他道：“你的衣服已经干了，能不能先把上衣和裤子穿起来再说话？猴子也知道在腰上围一圈树叶，你好歹在王局面前放尊重些。我怎么没见过围树叶的猴子？”格兰仕眉毛一挑，英俊的脸上露出一股不羁。你骗谁呢？你以为我没去树林里追过猴子吗？还没说完，一阵从天而降的黑色光芒从他身边呼啸着掠过，如同一阵旋转的黑色雾气，瞬间降落在草坪上。黑色的光芒消散之后，希拉长袍翩跹的站立着，如同一朵黑色的莲花。空气里荡开一股清冽的香味，和吉尔加美什浑厚沉淀的橡木气息不同。这股香味浓郁、锋利、阴冷，像是诱人但危险的花香。